1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se você deve deixar os seus pais interferirem na educação de seus filhos. Bem, você ficou chateado quando soube que os seus sogros, que o tratam como filho, haviam levado a sua filha a uma rezadeira ou benzedeira, como são chamadas as mulheres que alegam tirar mal-olhado de crianças doentes. Será que por causa do bom relacionamento e do respeito que você nutre por seus sogros, seus sogros, você deveria fechar os olhos para algo assim e permitir que eles continuem a dar uma educação religiosa à sua filha, mesmo sabendo ser essa educação contrária à Bíblia? Quando uma pessoa se casa, ela forma uma nova unidade familiar e já não tem mais que obedecer seus pais, porém deve continuar a honrá-los. Obedecer e honrar são coisas diferentes. Eu posso honrar uma autoridade, como meu chefe no trabalho, mas serei obrigado a, desobede a desobedecê-lo se ele me obrigar a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Quando o assunto são nossos pais, nós devemos respeitá-los, mesmo que o casamento tenha causado uma mudança no relacionamento. A Bíblia ensina que os filhos devem, devem sempre ouvir e considerar os conselhos dos pais, e uma boa leitura para isso é o livro de Provérbios, pois o natural é que eles, os pais, tenham maior, maior experiência de vida, mesmo aqueles que são incrédulos. Então, em questões como educação formal, saúde, cuidados, é sempre bom ponderar o que nossos pais ensinam. Aos filhos pequenos e jovens que ainda estão sob a autoridade dos pais, isto é, não são independentes, a Bíblia deixa claro o princípio da obediência. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20 Porém, depois de casados, os filhos já não devem obediência aos pais. Permanecem, porém, a honra e o respeito, já que constituíram uma nova unidade familiar. Nesta, o marido é a cabeça e, portanto, a autoridade, mesmo que seja incrédulo e sua esposa crente. Mas no que diz respeito aos pais, apesar de não ser mais uma questão de obediência, continua sendo uma questão de honra. Porque a Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6,2. No lar, a responsabilidade de governá-lo é tanto do marido quanto da esposa. Portanto, quando um dos cônjuges joga essa responsabilidade no outro, alegando já ter suas preocupações, está desprezando o ensino claro da palavra. Também não deve existir discórdia quando o assunto é o cuidado dos filhos, pois estes percebem claramente coisas assim acontecerem e acabam perdendo o respeito pelos pais ou escolhendo aquele que acham mais bonzinho, mesmo que seja o que poderá acabar acostumando mal o filho. A Bíblia diz, Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. 1 Timóteo 5,14 Portanto, a sua filha é a responsabilidade sua e de sua esposa, e não de seus pais, ou de seu sogro e sua sogra. Então cabe a vocês decidirem juntos como deve ser a educação dela, em especial a educação cristã como nos exorta a palavra de Deus. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a do Senhor. Efésios 6:4. Deixar que seus pais ou seu sogro ou sua sogra levem seus filhos a lugares ou cerimônias que são contrárias à palavra de Deus, não é criá-los na doutrina e a do Senhor, por mais que os, os seus pais ou seu sogro ou sua sogra acreditem em estar fazendo o melhor para seus filhos. Eu conheci um pai que contratou uma prostituta para o seu filho adolescente por achar que aquilo seria importante em sua educação sexual. Se, como cristãos, achamos isso uma aberração, fazer algo assim, uh, colocando o filho em contato com a impureza moral, o que pensar de deixá-lo exposto à impureza religiosa? O melhor será deixar claro para seu sogro e sua sogra a posição que vocês têm e como vocês desejam criar seus filhos... Fazendo isso com muito tato... Com muito respeito... Para não ofendê-los... E nem deixar que a situação se transforme em discussão... Se eles não creem no Senhor... De nada adiantará argumentar... Porque não entenderão isso também... Para eles o que importa é o bem-estar da menina... Por isso ficaram tão surpresos... Quando você se opôs a eles... Por terem levado sua filha a uma benzedeira... Benze benze se eles fossem muçulmanos radicais talvez levasse a menina para ser circuncidada, para extrair o clítoris, como fazem alguns muçulmanos radicais. Pais muçulmanos seguem esta prática da religião, acreditando ser o melhor para os seus filhos. A lei, a lei islâmica prescreve o seguinte, circuncisão é obrigatória para cada homem e mulher pela remoção do pedaço da pele da glândula e do homem, mas a circuncisão da mulher se dá pela remoção do clítoris. Isso é chamado de rufad. Será que pais cristãos deveriam permitir que seus pais, ou seu sogro, ou sua sogra muçulmanos fizessem isso com uma neta, só para não perderem a amizade? Hum, pense nisso. Não se intimide se encontrar oposição. Apenas não discuta e deixa claro, deixa claro a sua, a sua posição. Todos os que se convertem acabam tendo algum tipo de oposição dos pais. Alguns por causa da conversão, outros por causa das práticas diárias e ainda os que saíram de uma, de uma denominação religiosa para congregarem somente ao nome do Senhor e acabam sendo rechaçados pelos pais, mesmo crentes, que permaneceram nos sistemas religiosos que os homens criaram. Não deveria ser motivo de espanto sermos rejeitados mesmo por familiares, porque o Senhor deixou muito claro que isso aconteceria. O cego curado... Pelo Senhor, foi rejeitado por seus pais quando os fariseus fizeram pressão sobre eles e temeram então ser expulsos da sinagoga. Muitos pais se envergonham de seus filhos terem se convertido ou abandonado o sistema religioso no, no qual foram criados, pois isso para eles é uma desonra, diante de amigos, ou mesmo, quando são crentes, diante de irmãos cristãos dentro da, da sua denominação. O senhor disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada, porque eu vim por em dissensão O homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Mateus 10, 34 a 35. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também vós em toda a vossa maneira de viver porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo." como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso você lê, e é bom ler de novo, em 1 Pedro 1, 13 a 19. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, uh, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis, abomináveis idolatrias. E eles acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós os quais vão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Isso está em 1 Pedro, de 4, 4, capítulo 4, versículos 1 a 5. E mais, por que, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, diz Paulo em Gálatas 1, 10.